0: Hallå, det här är Stefan Dahl på Breakit- och jag har fått äran att kicka igång vår podd idag- som denna vecka har Swedbanks entreprenörställning Rivstart som huvudsponsor.
1: Nu kör vi! God morgon, alla Breakit Daily-lyssnare. Katarina Andersson heter jag. Nu har den svenska it-bubblan blivit fiction. Vi har lyssnat på den nya poddserien Kraschen- och pratat med en av dem som var med på den gamla goda tiden. Hon hade den unika jobbtiteln den vatt viktigt att gå ut endast digitalt därför
0: att de som är intresserade av att följa oss har följt oss. Kom med nu, nu kör
1: vi. Vi ska gå upp till stupa. Den svenska it erans mest intensiva år och den dramatiska kraschen när miljard gick upp i rök har nu blivit en dramaserie med Johan Stahl från Holstein genom rollerna. Vi ska strax prata om hur det ser ut om kraschen aldrig hänt, men först några korta nyheter. Finansinspektionen ger Alma Bolån grönt ljus. Breakit har pratat med grundaren Dan Alp Lindberg som står i startgrupperna och vill börja låna ut pengar så snart som möjligt. Alma Bolån är alltså en bolåneutmanare som vill konkurrera med bankerna om allt kräsnare bolånekunder. Samtidigt som techjättarna rasar på New Yorkbörsen planerar Airbnb nu sitt börsintåg. TechCrunch rapporterar att bolaget som vill göra varje innerstadssatta till ett minihotell har utsett den tidigare Amazon-toppen Dave Stevenson och lotsa Airbnb genom noteringsprocessen. Om allt går enligt plan så väntas grunderna kunna ringa i börsklockan redan nästa år. Köra svenskar. Mod Omtanke och handlingskraft, det här är orden som är centrala för mig. Och kungen har ju ställt in sin resa till Kina eftersom vi har regeringskris i Sverige. En av punkterna på kungens to-do-lista i Kina det var invigade nya Nordic Innovation House i Hongkong imorgon onsdag. Men andra höjdare kommer att vara på plats i konungens ställe, som till exempel Jakob Wallenberg, Caroline Krull som grundade Mathem och Magnus Nilsson från ICET. att sida oh, som heter
0: Google. Jag gick infallt av vista, kommer till en helt annan alltså sida. Det här är ju typ dubbelt så många som det är Alltså det här är beta versionen. Vi måste vara helt nyutvecklad. Det är en sökmotor som har kommit till mig till Google. Det är beta alltså Det blir ju tusentals. Fan det är ju hundratusentals träffar ju.
1: Miljon. Det här är en scen ur Sveriges Radios nya poddserie som heter Kraschen. Det är en dramaserie som utspelas i Stockholm mitt under den brinnande IT-eran när pionjärerna skulle förklara för förvirrade investerare vad internet egentligen var. Och hur man kunde tjäna pengar på helt nya möjligheter. Sandra Löv ja. du var ju med på den tiden. Ja, jag gjorde it-bubblan
0: fullt ut kan man säga. Mm -hmm. mm. Fast jag hade aldrig optioner. Så det kanske inte var helt fullt ut då. Men annars så gjorde jag it-bubblan fullt ut. Jag jobbade på spray. Gud, åh, under it-bubblan så, så hade man ju så häftiga eh, jobbtitlar. Så att jag har ju bland annat då haft titeln powersurfare som en av de här personerna i... i eh, den här radioserien har också. Och, det är kredit. Ja, fast mm. det, det kanske inte är så jobb egentligen. Vi katalogiserade det svenska internet för sprays sökmotor manuellt. Mm -hmm. ja. Så det var kanske inte världens kreddigaste jobb i it-bubblan. Men sen hade jag också en annan bra titel. Då jag var vappvisionär. Det är superkredit kan jag säga. Mm.
1: men precis som jag så har ju du lyssnat på alla sex avsnitten mm. av kraschen mm. och jag skulle ju säga att den här serien handlar om relationer egentligen men Stockholms it bom och kraschen finns ju med oss som en, en röd tråd genom hela historien och it-pionjärna de jobbar dygnet runt, de glassar på supercoola fester och de blir rika och berömda och sen så slutar då allting igen. Riktig tragik och it-företagen bara splittras och går sönder. Mm. Känner du igen det här när du lyssnar på den här dramaserien en fiction? Ja, eh, det gör jag. Nu
0: kanske jag för transparensens skull också ska säga att eh, SR-dramat Tog in personer som jobbade i it-bubblan och pratade med dem i, i, i research-syfte. Och jag var en av de personerna. Så bland annat den här Google-scenen som vi nyss hörde, den, mm. den kommer från mig. Jag minns hur det var att använda Google för första gången. Vilket ju också var därför att då insåg ju vi powersurfare att vi
1: är rätt så överflödiga från och med nu. Men det är ju lätt att, att, att vara efterklok och säga att såklart så borde alla ha sett det här, alla borde fattat att det var världens bubbla. Men hur såg man på det inifrån, ni som jobbade där på den tiden? Förstod ni det? Ja, vi var ju
0: alla väldigt, väldigt unga som jobbade i IT-bubblan. Nästan alla var ju under 30 och väldigt många var ute på sina allra första arbetsplatser. Så att jag tror att väldigt många var, det var liksom fokus på att det var väldigt kul att jobba. Det var liksom ingen som ville tänka, tänka på att, att det kanske var något upplåst Och så där. Och det var ingen som orkade lyssna på en dysterkvist som mig som, som sa lite sådär. Men hörrni, är det så att vi verkligen utför riktigt arbete här eller? <laughs> och så. Men vad händer nu? Vad, vad, vad ska man göra med optionerna? Jag kan tyvärr inte svara på frågor just nu. Men konkursförvaltaren kommer att komma imorgon och reda ut. Jag, inte, ska vi... jag kommer att gå och sätta mig i baren nere på hörnet så jag finns där om ni vill snacka. Tack för er tid. Det var inte någon som riktigt förstod. Hur, hur upplåst det var. Men, men det var ju även så att tills det att börsen verkligen tog dök så var det ju också så att media och alla runt omkring eh, skrev ju upp it-bubblan och it-branschen. Mm. Så varför skulle vi tro att något var fel när det varje dag i, i morgontidningarna stod att det gick fantastiskt
1: bra och börsen bara gick upp och det var så mycket pengar i omlopp? Och sen kom ju kraschen då. Mm. Men det har ju visat sig att internet faktiskt har överlevt den här kraschen också. Ja. Och då undrar jag så här, hur skulle det varit om, om kraschen aldrig hade hänt? Hade man kunnat se ett förlopp där, där man faktiskt bara hoppar över den? Alltså jag, i och med att jag var då <skratt>
0: visionär. Så, mm. så tänkte jag mycket på, på det här under, under it-kraschen och åren som följde. Att det var så, det tråkigaste med it-kraschen, det var ju just de där innovationerna och företagen. Vad gick vi miste om? För att it-bubblan blev ju väldigt stor i de nordiska länderna och i Stockholm. Och la ju grunden också för den it-kunskap och den de liksom de framfötterna som vi ändå visar inom det här området. Definitivt la en grund ut som vi liksom åtnjuter än idag. En, en, liksom de framstegen och den kunskapen. Men eh, det hade ju varit så himla balt eh, att se till exempel ifall Nokia eller Ericsson hade, hade uppfunnit smartphonen istället för Apple till exempel. Hur hade det sett ut? Det hade kunnat vända upp och ner på. Allt,
1: as we know it. Break it Daily är tillbaka imorgon. Ola Aronsson är ansvarig utgivare och jag som heter Katarina Andersson. Jag vill jättegärna höra om dina idéer. Vad vill du höra om i den här podden? Vilka ämnen eller personer vill du veta mer om? Katarina, snabla breakit.se adressen. Och det är Katarina med K, precis som det låter. Så hör av dig, så blir jag glad.